1: Fala amantes da Boloval, fala nação Rise Up, mais um podcast aqui do Falcons Play BR. É, hoje a gente está com a equipe na metade, né? O Vitão e o Henrique hoje não puderam participar aqui com a gente, hoje está só eu e o Thiagão, mas estamos aqui para falar um pouco do jogo do Saints, né? Uma vitória muito boa que reanimou os ânimos dos Falcons. Colocou o Falcons, por enquanto, na, ali na posição de Wildcar. E também é, um, trazer um pouco mais, né? Focar um pouco mais já na próxima semana. É um duelo muito difícil, importante. E acho que talvez um duelo bem preciso para a gente é, sonhar cada vez mais com essa com Wildcar. Mas é isso. O programa de hoje vai abordar essas, esses dois momentos aí da, da nossa semana. E quem tá aqui comigo hoje é o Tiagão. E aí, Tiagão, tudo certo? Como que foi? Como que tá o coração pós-vitória acontecendo isso aí?
0: É, então, o o Galvão Bueno sempre diz que ganhar mais ganhar da Argentina é muito melhor e pro torcedor dos Falcons o equivalente seria vencer dos Santos é muito melhor, né? Então, pô, ainda mais do jeito que foi, né? Que o time começou bem, né? Aí começou a Atlanta falconizada, mas no final o Yango Roku decidiu mais um jogo pra gente, Já é o terceiro jogo, se não me engano, que ele decide, né, contra os Giants, contra os Dolphins, e agora contra os Saints, um field goal dele decidindo nos últimos segundos, então, pô, é a vitória pra dar confiança pro time, entendeu, então uns nomes interessantes aí que apareceu essa semana, que a gente vai destacar aqui, e comentar um pouco mais sobre isso, e depois falar um pouco sobre o resto da temporada, né, o que esperar, é... Caso o pessoal não saiba agora, o Falcão está em sétimo na né, NFC, o que né, permite uma vaga agora no Wild Card. Né, o formato de playoffs mudou na, na última temporada. Então, pô, dá para dar uma animada aí na torcida. Vamos ver o que, que o futuro aguarda aí. E principalmente o nosso próximo oponente, né, que é o Dallas Cowboys, que, não vai, na minha opinião, né, não deve ser um jogo fácil. Aí.
1: É, com certeza. E, é, deve ser um jogo muito difícil, Assim como no, pareceu que a gente esperava até um pouco mais na né, dificuldade, acho, contra o Saints, né, na semana passada, o é, um jogo começou meio devagar, né, O primeira pontuação, a única pontuação do primeiro quarto foi num chute do, do nosso kicker, o Yang Huku, e então o jogo começou bem devagar, as duas equipes sofrendo, o Saints é, não conseguindo... É, o jogo corrido entrava, assim, mas não era nada que ameaçava os Falcons, é, o Siaman não, não teve uma, uma tarde muito boa, é, em alguns momentos eles até usavam um packzinho lá com o Tyson Hill, mas nada que foi tão efetivo, e aí é, os Falcons também teve um pouco de dificuldade no ataque, é, nosso touchdown foi sair quase no final do segundo, tem, do, do segundo quarto, lá com o com Zaquias, que fez dois touchdowns, então assim, foi um confronto que foi até melhor né, pra, do que a gente esperava. Né? O Falcons ele conseguiu não dar brecha para esse, esse ataque do Saints com o QB. Que não, apesar de James Winston não ser um dos melhores do mundo, a gente sabe que, ainda mais depois da, da cirurgia dele, né? ele é um cara que gosta de lançar campo longo. O Saints tem alguns recebedores que poderiam se aproveitar disso. Mas, graças a Deus, o time dos Falcons conseguiu a defesa, especialmente o nosso... Nossa, nosso jogador em ascensão, né? O Tarel cada vez mais é, se comprovando aí com uma escolha muito boa no, no draft passado. Mas é, foi um bom primeiro tempo. É, os, os Falcons é, mostraram é, resili é, resiliência, seguraram centros, conseguiram abrir 10 a 0 E aí, igual o Thiagão comentou, acho que o segundo tempo que foi onde a gente pecou. né? Acho que a gente começou. Com um o fio de gol dos caras, aumentamos a vantagem e aí depois tudo desandou. É, conseguimos até forçar um fumble, um dar mas aí os caras a, 24 a 6 E aí de repente quando a gente vai ver o jogo tá 25 a 24 por cento, né? Tipo, finalzinho de terceiro quarto quarto, é, aquela surpresa, né? Os Falcons deram aquela, aquela apagada, o ataque não conseguiu produzir. É, mais uma vez o Ryan teve até uma hora que sofreu um fumble. É, mas a, a a gente conseguiu recuperar, enfim. E aí no final o, o cara acho que os dois caras do jogo, né? Acho que assim podemos dizer o o Q, e o, o Q, não. O Patterson e o Matt Ryan numa bela conexão. O Patterson que mais uma vez é, fez um bom jogo. É, nesse jogo principalmente como com, um, com um Ryder Silver, né? Ele chegou, teve mais de 100 jardas novamente, então, é, para quem até gosta de jogar Fantasy, aquele cara que você pegou uma semana por ter ido bem, é um cara que tá se firmando muito bem, tá ajudando os Falcons e, e cara, acho que que foi muito disso, né, a gente, acho que conseguiu segurar os caras, o ataque se impôs em momentos, senti um pouco de falta do, de ativar mais o pitts mas acho que agora com o Weedley, fora por tempo indeterminado, aí a gente vai ter muito jogo que o Pits vai deixar, talvez, caras como o Gage, Aquias, e sei lá quem vai ser o terceiro nome ali, quando tiver, acho que o Falcons vai usar bem as suas variedades de jogadores, mas acho que foi assim que, acho que volta aquele trauma um pouco do ano passado, né Tiagão? acho que eu vejo um pouco assim é, conseguiu fazer um jogo sólido mas a defesa em um certo momento permitiu o avanço do Saints, né? Acho que foi até um ponto que a gente até discutiu contra o Panthers semana passada. É, a gente, por mais que é difícil segurar um ataque que tem Alvin Kamara e tudo mais, eu acho que assim a gente, o que mais me preocupou não foi nem como o ataque deles conseguiram recuperar, né? É, tipo de certa forma. Mas é como a gente voltou a ter aquele tipo apagão aquela síndrome de focos. Acho que, é... eu acho que especialmente nesse ataque do Saints hoje, dá para dizer que é um mais uma falha nossa do que alguma coisa do ataque deles. É, então realmente foi o único alerta que eu acho que esse jogo me trouxe, porque de resto eu senti o Falcon bem seguro. O Matt Ryan muito bem. É, foi eleito jogador da semana na, na NFC, enfim. É, dá o, fala aí o que você achou do jogo, Thiagão. É, no geral também, quiser trazer algum destaque individual aí também, fica à vontade. É, então, o o jogo lembrou um pouco
0: a partida contra os Dolphins, né? Na semana 7, que inclusive nesse jogo a gente abriu até uma vantagem maior, né, do que contra os Dolphins, só que assim como naquele jogo, né, no finalzinho, eles viraram por um ponto, né? E e aí a gente conseguiu atravessar o campo para para deixar o Young Roku numa posição de virar a partida e naquele jogo, né, o Caio Pitt teve uma recepção né, maravilhosa assim na perto da sideline assim que permitiu o time se posicionar, né, e tudo mais e dessa vez foi o Cordell Pearson que terminou com 126 jardas aéreas então pô, mais uma vez o Pearson se destacando bem, né, como recebedor, né, ele que também desempenha o papel de running back no time. E uma coisa que a gente falou na semana passada e que se concretizou, né? É que a defesa do jogo corrido dos centros é muito, muito boa, né? E o nosso corpo de running backs não é tão bom assim, né? Então, para o pessoal ter uma noção, né? O Mike Davis e o Patterson tiveram o mesmo número de carregados, né? Cada um teve nove. O Mike Davis produzindo 13 jardas pelo chão e o Patterson apenas 10. Então, tipo assim, uma média de 1.4 o Mike Davis e 1.1 pro Patterson. Então, assim... Bem, bem ruim, né, o Matt Ryan também correu um pouco a bola nesse jogo, fez até ontem um touchdown corrido aí, né, então, a gente sei, ao mesmo tempo que a gente gosta, a gente também fica preocupado, né, quando o inventa de sair do pocket assim, né, porque a gente sabe que ele é um quarterback super móvel, mas de vez em quando ele faz mais gracinha, né, o pessoal lembra bem o touchdown dele contra os Panthers ano passado, eu imagino que foi, foi uma jogada dessa assim, mas enfim, é, além disso, também queria destacar o Anthony Rush, que era um jogador que eu, particularmente, como torcedor, não nunca tinha ouvido falar muito assim, né, e tal. Acho que já tinha lido o nome dele uma vez ou outra no Death Chart, mas nunca nunca tinha visto se destacar no jogo, e esse jogo ele foi bem, então queria deixar né, o shout aí pro, pro Anthony Rush, que, que tá tentando uma vaguinha ali jogando perto do Grady Jarrett, assim, né, mas enfim... É, além disso, como o Jones falou, mas tem que falar aqui de novo o Terrell, né, o AJ Terrell, que foi a nossa escolha no número 16 geral no draft do ano passado, né, que tá se mostrando realmente um cornerback de elite, assim, né, tá com estatísticas muito, muito boas, né, é, o Vitão destacou no último podcast que é, poucas vezes a bola é lançada na direção dele, mas quando é lançada ele basicamente tem feito muito bem o trabalho dele, né, se eu não me engano esse jogo ele teve três passes desviados que é pô, bastante bom então que... um salve para o também que tá, tá fazendo bem o trabalho dele tá, tá fazendo aquilo que ele foi draftado para fazer né? então, pô, achar com o não é fácil, né, mas o Falcão acho que fez um bom trabalho aí pegando o na 16, apesar de uma escolha bem bastante questionada na época, inclusive por muitos torcedores como nós
1: Inclusive aproveitando é... o Tarell, é, no próprio site dos Falcons tem um título que traduzindo para o português, né, é, eles falam assim: é a hora de falar do JJ Tarell, né? E eles têm até um dados que a, o próprio PFF divulgou que é, é curioso. Só na primeira semana o Tarell teve o, foi o jogo que ele mais cedeu jardas, que foi 30 jardas e três em três recepções, que é o máximo também que ele cedeu nesse jogo e na semana 7 e esse o jogo contra o Santos foi o primeiro que ele cedeu um touchdown numa jogada. Mas foi até uma jogada que a gente estava debatendo, que ele teve que arriscar entre ou e fazer a. se adiantar, né? para tentar matar a jogada antes, ou ficar e esperar a bola. E aí ele acabou tentando matar a jogada antes e acabou saindo TD, mas assim, não é uma coisa que.. Nossa, ele falhou.. Opa, desculpa. É, ele teve que tomar uma decisão de ultimato e aquele jogo ser a é melhor, é, ele acabou. É, acabou fazendo, então realmente ele tá indo muito bem. Só queria trazer esses números é, pra gente realmente refletir como ele tá vindo bem, né?
0: Sim, sim. É... Além disso, que eu tenho pra adicionar mesmo. Adicionar não, né? Mas o que o Johnny falou aí também, mas aqui teve um jogo. Muito bom, né? Ele só teve três recepções para 58 de Arden, mais mas duas dessas recepções foram para o então participou bem do jogo. Uma coisa que eu gostei de ver também, né? Que a gente, tava, né? a gente já tava falando há um tempo aqui e agora finalmente deu resultado é o Russell Gage, né? Que voltou bem esse jogo aí, né? Teve uma participação interessante, algo que ele não tava tendo, né? Então, sempre é bom, né? Ver um... Um jogador, assim, que... Agora, se envolvendo no, no jogo ofensivo do Falcons, né? Ainda mais nesse momento que o cara do time, né? Então, por o Russell Gates com sete recepções, né? Ele foi o jogador com mais recepções no time. E para 64 jardas as recepções. O Kyle Pitts não apareceu muito, né? Mas, quando ele apareceu, ele apareceu bem. Ele teve uma média de 20 jardas de recepção. Isso... Um tie é simplesmente absurdo, né? Ele... Que a gente já explicou aqui que pelo menos na minha visão né, na maioria do pessoal. e Ele é o wide receiver 1 um do time hoje, o Patterson sendo o wide receiver 2 e o running back 1 um ao mesmo tempo. né Mas enfim. É, eu acho muito é tu, legal. É um
1: bagunçado no nosso ataque.
0: É, mas eu acho, eu acho muito legal essa, esse ataque do Arthur Smith, onde a posição mesmo não, não importa, não é algo muito engessado, então eu gosto bastante disso aí. Então... Acho que o jogo dos Saints não, não vou ficar... Em inventando muita coisa para falar porque realmente eu acho que nesse momento da semana o pessoal já deve tempo de ver aí de digerir o jogo eu acho que é, se o Diogo não tiver mais nada para falar a gente pode tocar para para
1: não com certeza falar
0: já dos Falcons e do resto do... não
1: de boa é... Okay. O, o outro 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 destaque, né, que eu ia até citar, é que teve um SEC que foi que até forçou um fofo do James Vonters. Va é, também é um nome que eu particularmente não conhecia muito do nosso dev chart, então é bom ver esses novos nomes surgindo, né? A gente que às vezes é, conhece ali as primeiras opções, as segundas, mas tem os nomes que vão sendo reaproveitados e a gente acaba tipo também descobrindo com o passar do tempo. Então, é, só queria também trazer uma, uma, um ponto negativo acho que até bizarro de um jogador que a gente no podcast gosta muito que foi a falta besta, que acho que foi o um lance que decidiu, poderia ser, ter o um lance decisivo negativamente para uma derrota nesse jogo, que foi o, o sec que o Holocun tentou dar no cima só que ele foi tentar desviar o passe e aí ele perdeu a, o tempo de bola e aí ele fez uma falta que ajudou o centro a se manter no ataque foi um ponto que, assim, na hora eu fiquei muito nervoso. Eu falei, meu Deus! Aí até a gente bateu. ah, acho que ele foi desviar o passo. Enfim, foi um lance bem curioso e engraçado. Mano, é, gente...
0: enfim, tipo... Eu... Eu já, já vi... até com o pior que esse... Em que não foi falta, né? Tem muita subjetividade aí no Ruffin the Pass ultimamente. Enfim. É na, provavelmente é porque... sim foi contra os Falcons que eu, que eu não vi falta, né? Não eu, eu posso fingir que eu sou imparcial, mas pô, eu achei uma, uma chamada soft, assim, né? Meio fraca, mas hoje em dia tem muito isso de proteger os jogadores, então. É, enfim. E aí com essa não, vitória não foi muito da. Foi muito da interpretação dos juízes. Fala aí, John.
1: É, então é que tinha dado, tinha dado um, um mini corte aqui, aí eu acho que você já tinha pausado, mas vamos seguir. Então, e aí é só complementar que essa vitória colocou a gente ali no, no Wild Card, né? É, hoje, atualmente, o Falcons estaria classificado com a última seed, né? Se eu não me engano, hoje o confronto seria contra a Green Bay, mas enfim, isso é o que menos importa. O importa é que a gente já tá lá, então, realmente, aquele jogo contra o Panthers poderia ter feito um pouco mais de diferença para aumentar, mas é isso. Agora que a gente chegou e estamos ali, vamos tentar se manter. É, o calendário, a gente discutindo em off é, esses dias aqui... É um calendário que é possível sonhar é, com essa seed, manter essa seed. Então, vamos, 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 vamos torcer e acompanhar para que dê tudo certo. E falando do calendário, né? Na semana que vem, é, Falcons vai enfrentar o Dallas Cowboys, né? É, o Falcons que. O, os Cowboys que eles são líderes da divisão, né? Da divisão da NFC. Da NFC Leste, se não me engano. Né, me fugiu agora. Sempre confundo o nome em inglês é aí quando. Eu acabo confundindo. É leste mesmo. É, não, é que eu, eu. Às vezes, na hora de traduzir na minha mente, eu confundo. Mas, enfim. Os Cowboys que são líderes da divisão da NFC Leste, né? Com seis vitórias e duas derrotas. E que vieram de uma derrota até um pouco estranha, né? Pré, pro, praticamente, dá pra dizer que os Falcons foram. Oh, os Falcons não. Os, eles foram atropelados pelos. Pelos Broncos, né? Conseguiram pontuar no garbage time dos Broncos, então foi um resultado muito atípico. E, enfim, é, com certeza eles vão vir... O, era o, o deck voltando de lesão, então é um resultado que com certeza os, os próprios os próprios Cowboys vão querer reverter isso. É. E aí, Tiagão, o que, que você espera aí de primeira, assim, pra gente começar a entrar nesse assunto? É, que, o que, que você acha que esse jogo do, dos Broncos podem afetar na mente dos Cowboys, você acha que vai vir com o no, um sangue nos olhos, é, tipo aquela de, de voltar de dar a volta por cima, óbvio que eles vão vir, né? mas você acha que para os Falcons tem um perigo a mais esse tipo de derrota vindo do, dos Cowboys?
0: Bom, então, eu acho que o que chateou bastante a sua dos Cowboys né, é que eles venceram no Minnesota Vikings, né, que na minha opinião é um time melhor do que o Denver Broncos e aí o deck voltou de lesão e eles em casa tomaram 30 a 0 dos Broncos, né, e quem, os Cowboys é o que confundiu bastante o torcedor deles, né que na semana anterior eles tinham vencido o Minnesota Vikings com um quarterback reserva, né no caso o Cooper Rush então, na minha opinião, né, o Minnesota Vikings é um time um pouco melhor que o Denver Broncos e aí o deck voltou de lesão, eles pegaram um, um adversário inferior em casa e tomaram 30 a 0 né, os 16 pontos ali no final do jogo basicamente foi só para preencher mesmo, porque não tava mais disputando nada, já, já tinha terminado o jogo então, é bem esquisito isso, mas o que eu pude ver né, desse jogo, né, sabendo que a gente ia enfrentar os cabos dessa semana eu busquei ver como é que tinha sido essa partida e, basicamente, a defesa dos Broncos jogou muito, muito bem, né? Contra o jogo terrestre, né? E tiveram várias tentativas de quarta descida que a defesa do, dos Broncos não permitiu para os Cowboys, né? Se não me engano, foram quatro que eles negaram, então... Quatro turnovers on downs, assim. E... Então, por isso que... Né, uma grande surpresa também, né? Porque o Cowboys estava 6-1 antes de pegar os Broncos, né? E mas o que eu quero falar, né? Primeiramente, o torcedor dos Falcons deve dar bastante animado, né? Porque acabou de vencer dos Saints e o Cowboys acabou de vir de uma derrota. Mas eu tenho que dizer aqui que o, o Cowboys é o time mais forte que a gente vai enfrentar desde os Buccaneers na semana 2, né? Assim, em, que... em questão de recorde, mas também em questão de... de time mesmo. Acho que o time deles é bem estruturado, né? Mas a gente tem que saber explorar os pontos que a gente vai conseguir né, se destacar. E lembrando também que o coordenador defensivo dos Cowboys é o Dan Quinn, né? então é meio que um, uma lei do ex, meio um revenge game, assim, né? como vocês preferirem chamar. Então tem esse fator aí, eu quero ver como é que o ataque dos Falcons vai se comportar. Né? O Trevon Diggs, né, que é o cornerback dos Falcons, do, dos Cowboys, que eles selecionaram na segunda rodada do ano passado, né, o pessoal faz muito esse paralelo com o AJ ah, o Falcons pegou o AJ na primeira, o Cowboys pegou o Trevon Diggs na segunda, e o Trevon Diggs começou a temporada muito bem, né, com várias interceptações, então o pessoal falou, não, pô, ele é o melhor cornerback da classe, tudo mais, mas se você for ver a nota né, do Pro Football Focus do, do Trevon Diggs, ele tá lá embaixo, sendo que o o AJ né, tá entre as dez melhores, enfim. O, o Diggs, se eu não me engano, tá, tá lá para centésimo primeiro, né, eu tinha, tinha visto algo assim, não sei se foi na semana ou na temporada, mas o que eu quero dizer é que apesar das várias interceptações de Trivon Diggs, né, que são total mérito dele, ele também dá muita, muita bobeira no secundário, né, semana passada o Tim Patrick queimou ele para um touchdown, né, simplesmente passou direto, então em... Então, o Trevor Diggs, apesar de ser um corner de, assim, de habilidade e tudo mais, tem o Ball Skills, né, que o pessoal fala, né, ele volta e meio assim, né, acaba cedendo um passo longo, um touchdown. Então, tem que, tem que ver aí O os o... que tentar explorar, talvez com o Kyle Pitts, não sei, com o Russell Gage ou o próprio Cordel Person né, que essa semana com quase 130 jardas pelo ar aí, né? se destacou bastante. Então, é, além disso, a gente tem que ficar atento para o Ezequiel Elliott, né? que é um, um excelente running back. Se eu não me engano, ele estava questionável aí no injury point. depois o tem lá o Collins e então a gente tem que ver isso aí né como é que o nosso pass Rush vai se comportar né e mas em resumo eu acho que a, a defesa do, dos Cowboys é algo que dá para eu acho que vai ser um jogo de bastante pontuação para os dois lados e acredito que eu tenho uma chance de sair por cima mas eu Quero avisar aí para os torcedores que escutam a gente que vai ser um jogo bastante difícil e que tem a chance da gente perder por muitos pontos, calvos, né? Porque, apesar do o momento não estar tá muito eu acho que eles querem justamente provar que esse jogo contra a Denver foi atípico e que o time deles realmente, né? É... é um dos melhores da NFC.
1: É, então, igual o Tiagão já, a... já puxou o assunto, né? Bom, hoje os reportes da, da NFL sobre os dois times, né? De mais interessante aqui que tem é que o, a Mari Cooper e o Ezequiel Elliott é, treinaram limitados. É, o Randy Gregory, que é um defensive end deles, é, foi colocado na, no injury, na injury Reserve é, hoje. É, o Sid Lemb, que estava que com um certo probleminho, incômodo já algumas semaninhas, mas sempre treinando, é... Segundo dia dele treinando normal, então ele provavelmente vai para o jogo. Então, do lado dos Cowboys, acho que são os nomes que mais chamam a atenção. É, o Tyron Smith, até com e o Cedric Wilson, deles não treinaram nem ontem nem hoje, então provavelmente pode ser que nem, nem participem. Do lado dos Falcons, é, quem treinou limitado ontem e hoje foi o Jonathan Bullard, é, nosso defensive lineman, e o outside linebacker Steve Mins. É, o bular tá com uma conclusão, o Mins com uma, é, coisa ali na área da, da canela e tudo mais, e o chef, o Kendall Sheffield e o Lee Smith, né, o um corner e um tight end, né, eles não não treinaram, mas assim, são mais fundo de rotação, o Sheffield, o bill entra, né, mas o Lee Smith e situações muito, muito precisas, então acho que são essas acho que esses são os principais, acho que mais do lado dos Cowboys, o Elliot e o Cooper devem jogar mesmo é, apesar que o Elliot não jogando o Tony Pollard, ainda assim é um bom running back tem aproveitado muito as, os momentos que o que o Zeke ou se machuca ou quando eles dividem muita bola em algum jogo ele tem se provado ser aquele running back 2 bem confiável, enquanto as vezes a gente não tem um cara, um sólido tipo, no lugar do Mike Davis a gente... Ver times que tem dois caras que aguentam o um tranco. E, cara, acho que esse jogo aí, igual o Thiagão falou, é um jogo que a gente tem que ter pé no chão. É... Principalmente porque ano passado, se eu não me engano, na segunda rodada, a primeira Atlanta, a primeira Atlanta Falconizada da temporada passada foi no jogo contra os Cowboys. Foi bizarro eles recuperando o sidekick que os caramba. Mas, bom, isso aí ficou no passado. Espero que não aconteça novamente. E, cara, é, vai ser um jogo muito bom, até pra testar muito também o Tyrell, né? Porque provavelmente ele deve ali pegar o Amari Cooper, é, a maioria dos momentos. Não sei se em algum momento ele vai, vai fazer algum match contra o Cid Lembre, acho que o Cid Lembre deve ficar com outro corner. Mas acho que também, é, vai ser um jogo muito interessante dessa dos, dos wide receivers deles com nossa secundária, né? Acho que eu quero ver como que o Tyrell vai saber se ele vai se lidar mais uma semana. É, espero que ele consiga desempenhar e que quem sobrar com o Lamb, né, provavelmente não seja o ponto fraco desse ataque. É, os Falcons é, vão precisar tentar conter um pouco o jogo corrido, igual eu falei. É, Camara conseguiu correr bem contra a gente, é, mas agora o, acho que a gente tem uma dupla um pouco mais equilibrada, né? acho que no backfield deles então eu acho que o Pollard e o Elliott tem um bom caminho para fazer um bom jogo infelizmente, me dói dizer isso, mas acho que é a verdade os Falcons tiveram é, não, falando em Júnior Report também, agora eu lembrei os Falcons essa semana, quem foi liberado para voltar a treinar é, tem 21 dias para voltar a treinar foi o Dante Fowler Jr é bom falar isso é, apesar de, eu ia falar da, da pressão ao quarterback mas é, acabei me lembrando dele e acho que é, o Falcons vai ter que tentar ali também... É, a OL dos Cabos é muito boa, é, Então... É aquele mesmo cenário de sempre, cara. O Grade Derrick ali no miolo tentando furar ou atra, atrair dois, dois OLs e os Pass Rushers tentando invadir, fazer uma pressão, aproveitar que o Zeke ainda tá... O Zeke, não. O Deck ainda tá se recuperando, é não sei ainda, ele reclamou muito que no jogo contra os Broncos ele é, não estava seguro ainda muito com o pé dele, não sei se essa semana a mais de treino vai fazer diferença para ele a ponto dele conseguir lançar a bola e tudo mais então acho que é, eu estou curioso para ver no geral, acho que ponto mais seguro talvez seja o Tyrell lá na defesa, é, acho que nossos linebackers ali vão ter um jogo tranquilo apesar do Dalton do Schultz é, estar vindo bem na temporada, acho que não ameaça tanto é, então, é ver também como que eles podem ser usados mais no jogo Se a gente vai tentar mandar muita blitz com eles pra furar a defesa dos Cowboys e, enfim e acho que do lado do ataque dos Falcons é, muito curioso o dado que você trouxe do Diggs né? porque o Diggs é aquele cara que você vê o jogo e às vezes olhando e compara os dados, parece que é aquele cara muito 880, né no sentido assim, é, ele vai te interceptar, mas você vai ter muita chance de, de poder lançar uma bola longa na direção dele, ou às vezes nas costas dele, então é, ele consegue fazer boas interceptações, mas às vezes ele, os Cowboys acabam tomando muito, muitos pontos, muitas jardas ali na área dele e igual a gente trouxe um pouco do jogo dos Saints né, esse dinamismo do ataque pode ser importante, né, porque como hoje o Pitts é nosso recebedor número 1 um, é, por mais que ele se alinhe com o um Tyrande, é normal que muitas vezes a gente acabe é, tendo uma pressão um especial nele, uma marcação diferenciada. E é o que aí vai entrar essa, esse dinamismo do Patterson, é, um bom jogo do Gage, um bom jogo dos Zaquias. O Zaki se provou que ele não é aquele cara de muitas bolas, mas ele pode estar lá na endzone para receber o set-downs. É, acho que o cenário foi bem esse. No jogo passado, o Pitts chama muita atenção... O Gage pega a maioria dos Cats E as bolas um pouco mais longas Um pouco mais decisivas Quando não tem os dois, como as primeiras opções Tem o próprio Patterson Ou o próprio Zaccheaus Então assim é, é, Eu também, é, acho, acredito que os Falcons Podem explorar esse dinamismo Acho que no geral contra qualquer defesa Acho que não tem muito o que fugir Mas acho que nesse ponto é, O Diggs é o ponto da secundária Que mais me chama atenção um ponto que realmente vai me deixar... Que me deixa assustado, assim, é o Micah Parsons. Eu não sei agora, me fugiu, onde eu li no Twitter, que talvez ele jogue esse jogo mais por fora da linha, ou se ele vai voltar... Eu, eu não li agora se ele ia voltar ou se ele ia continuar fora da linha. Se o Thiagão ler alguma coisa sobre isso, ele pode... Eu vi que ia ter alguma mudança do Parsons, da onde ele tava vindo jogando. Não sei se ele tava... Porque uma época ele tava de linebacker, depois ele foi pra fazer... É, o pass rush um pouco ali mais para frente, aí agora ele, não sei se ele vai continuar para essa semana, ou se ele vai vai retornar ali pro linebacker, mas é um cara que, um calor defensivo que tá vindo muito bem, provavelmente vai ganhar o calor defensivo do ano, mas é um nome também que a gente tem que ficar de olho, ele é muito rápido, ele pode se aproveitar de falhas na nossa linha, tentar atacar o Ryan, é, acredito que no não match contra o Pitts, em alguns momentos eu acho que ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas se realmente ele jogar mais pressionando o quarterback, mais indo pra cima do Ryan, é, é perigoso porque o Ryan tá querendo sair pra lançar a bola, né, pra fazer corridas, então é, enfim, é um cara que eu também quero ficar de olho ali naquele front seven do, dos Cowboys, acho que é o que mais me atrai um pouco de medo
0: Ô Jones pô, eu ia até tocar nesse ponto do Parsons, eu não li nada não, cara, mas assim, pelo que tu falou do Randy Gregory eu não duvidaria se o Parsons ficasse mais alinhado como o Ed Rusher ali, né, mais na função de pressão. Até porque mesmo jogando como linebacker normal, assim, né, pelo meio, ele tem, né, pressionado bastante o quarterback esse ano, ele tem desempenhado bem essa função os Cowboys, né, então a gente tem que ficar de olho bastante nele. É algo, assim, que, que eu tenho observado aí dos Cowboys, até por conta de Fantasy também, é que o Michael Gallup pode acabar retornando a semana contra a gente, né? Então, é, considerando que o Amari Cooper e o Sid Lamb joguem, com o Michael Gallup, assim, eu acho que é bastante difícil nossa secundária, né? Considerando que, vamos supor, o EJ Ralph fique no Sid Lamb, o Fábio Monroe fique no Amari Cooper, e aí o Michael Gallup sobraria com quem, entendeu, né? Apesar de estar voltando de lesão, e aí não tem nada certo dele jogar muito bem, ou jogar bastante snaps, assim, né? Ele ainda, assim... É, na minha opinião, é considerado uma ameaça respeitável, sim. Eu acho que, que ano que vem na Free Agents ele deve ganhar um bom contrato, assim, né? provavelmente fora dos Cowboys, né? Porque já tem o Mari Cooper e o Sid Lamb na, na frente dele assim, no Death Chart. Mas ele é um, um receiver de qualidade que eu acho que o nosso time tem que ficar esperto. assim. É, além disso, o Cedric Wilson teve bons flashes aí esse ano, né? Ainda mais considerando que o, o Gallup estava no IR. Então, isso favoreceu aí um pouco o Ced que só aparecer, então é outro que a gente tem que ficar atento. E como você bem falou, o Dalton Schultz, né, que tá tendo meio que um, um ano, assim, né, que ele tá surgindo mesmo, né. É, ano passado ele já, já apareceu bastante, mas esse ano ele tá se estabelecendo regularmente, assim, como um, um bom tie então... Nossa defesa tem que ficar atento para ele ali, né? Provavelmente o Luakon deve ficar na função de marca ele ou o Eric Harris ali, nosso safety. É, além disso, né? Algo que você já falou também, na né, A questão como é que o Great Jarrett vai suportar, né? Eu quero ver né, o confronto dele com o Zack Martin, que é um dos melhores guards da liga, assim, né? Junto com o Quinton Nelson. Então, mas o Great Jarrett eu acho que ele pode se aproveitar também do do center dos Calbos, né, que é o Tyler Biades que tá no segundo ano dele da liga, então, talvez ele seja um confronto pro Guerreiro tirar vantagem, mas provavelmente devem botar dois ou três pra bloquear ele, bloquear ele, porque, né, ele é um, um excelente jogador, assim, um dos meus favoritos, como o pessoal já sabe. Então, eu acho que, é, todos os pontos assim, que eu, que eu queria falar da partida, acho que eu cobri aqui, né, se tiver mais alguma coisa pra adicionar, só só mandar
1: é cara é, é o que você falou eu tava até lendo aqui rapidinho no Twitter Enquanto você falava é, muita joguei aqui Parsons e aí muita gente falando que essa lesão pode ter alguma implicação então provavelmente isso que você falou dele jogar ali na na no pé da linha mesmo pode ser uma pode pode voltar é, pode ser o que vai acontecer mesmo aí vamos ver como eles vão depois mudar o interior da linha mas ele é um jogador perigoso para no, nossa OL em qualquer ponto, então acho que realmente é um jogo perigoso. Eu gostei que você tocou mesmo no Gallup, é. em até tive ele em alguma liga em um momento, né? Depois eu fiz uma outra troca e tudo mais, mas cara, é, realmente, se ele for para campo e tiver e tiver em boas condições, é realmente mais uma arma perigosa. É. É, o ataque dos Cowboys bem encaixado é um ataque difícil de jogar contra, apesar de viver um momento bom com o Tarrell e tal. É um ataque que se se encontrar e ainda mais vindo de um jogo ruim, é, cara, vamos torcer que que a nossa defesa, lógico, a gente, vamos tomar pontos, mas que a gente consiga algumas paradas, é, de parar o ataque deles em algum momento, né? E que o nosso ataque seja no dia feliz. Mas acho que é isso, não tem muito o que fugir. Mas se o é um jogo, acho que bem como você falou, de muitos pontos, é, a defesa deles acho que pode trazer um pouco mais de problema para o nosso ataque do que a nossa para eles, mas ainda assim é um jogo é, que os Falcons podem achar uma vitória, é, acho que se eu tivesse que apostar um dinheirinho, mesmo torcendo para os Falcons, eu apostaria talvez nos Cowboys, mas é, confio que os Falcons podem, podem sim tentar sonhar uma vitória, achar caminhos, é, o problema é que a gente, quando a gente comentou lá do Tampa Bay, quando a gente jogou Dampis contra Tom Brady, acho que o Thiagão comentou bem aqui, a gente vai ter do outro lado o Tank Queen, coordenador defensivo lá, então, é, um cara que a gente falou muito já, né, foi nosso head coach aí nos últimos anos, e, pô, né, o cara conhece, pelo menos se ele não sabe hoje como tá sendo o ataque, ele tá estudando, mas ele conhece Matt Ryan e alguns dos nomes desse ataque, é lógico que o principal nome que mudou, é, que é o Pitts, vamos ver como ele vai estudar o Pitts, como ele vai marcar o Pitts, mas realmente também tem esse fatorzinho que ajuda um pouco os Cowboys, ele conhecer um pouco o Matt Ryan, é, enfim mas vamos vamos ver acho que tem tudo para ser um, um bom jogo domingo e para quem gosta acho que de um jogo de ataques tem tudo para ser um jogo bom de ataques
0: Ô, Jones também comentar que essa semana o Falcons liberou o outside linebacker o Jacob tuyot Marina, é, né isso. que teve alguns flashes assim temporada passada no jogo contra os Raiders né que foi aquela sapecada por... é,
1: 44 foi de... a 6 se não me
0: engano sim é, foi por aí, então ele, ele se destacou bastante naquele jogo E ele
1: né, se, eu não tava... me, se não me engano, ele até começou Acho que numa, na outra ponta do Dutch Fowler Se eu não me engano
0: acho que É, é o ele ou Steve Minns Um dos dois, assim né? Tava naquela tá posição de edge ali Mas ele foi liberado pelo time E o pessoal aí que era fã dele né Só pra informar Ele já foi assinado pro practice Squad do Pittsburgh Steelers né, então, boa sorte para ele aí, né, e eu tava, né, vendo ali pelo Twitter do pessoal dos Falcons, assim, né, o pessoal o torcedor do torcedor de Falcon do Twitter que comenta falando que ano que vem, ó, tem que pelo menos pegar dois Ed Rushes, assim, para na classe de calor, e eu acho que, acho que seria, né, de bastante benefício, assim, para nossa defesa, né, É porque a gente já falou aqui várias vezes, mas para quem não ouviu ainda, né, o Dante falou de onde não não pode ser o nosso melhor Ed Rush, Ele sendo, tem que ter vários outros bons Ed Rushers depois dele, né, e que a gente não tem. Então, né, vamos ver aí como é que como é que vai ser daqui para frente, né, e
1: é isso. É cara ano que vem eu não estudei muita classe a fundo eu acho que o máximo que eu sei é que vão ter mais uma boa levinha de barry Severs. QBs não estão tão em conta assim alguns nomes os principais nomes do fim do começo da temporada do college já estão mudando caindo hoje acho que o qb que mais agrada a todo mundo é tipo matt corl então é, acho que vai ser uma classe que talvez a gente consiga um até porque, se eu não me engano, é, temos três escolhas nas duas primeiras rodadas, né? Então, temos a nossa original da primeira e segunda rodada e temos a escolha que ganhamos é, na troca do Julio Jones lá pro Tennessee Titans. Uma escolha que até umas três, quatro semanas atrás eu já estava esperançoso até de ser uma escolha que os Titans poderiam ficar no meio da temporada ali, sonhar com eles fora dos playoffs, mas é, parece que o Vaybro é, encontrou a casinha e acho que o último jogo, mesmo sem o Derek Henry eles provaram que conseguem bater times como o Los Angeles Rams bom, é, é um time, assim falando rapidamente, é uma pique que talvez eu já tô começando a entender, essa pique aí vai ser quase um terceiro round, praticamente ah. assim, porque o Titans tá, tá vindo forte assim, lógico que o playoffs muda tudo, eles podem é, numa hipótese, pegar a primeira campanha e morrer na fase divisional, mas ainda assim já vai ser uma pique ali, número 56 para frente, assim fazendo contar rápida de cabeça, mas por aí. Eles ficam ali nos oito finais e cai fora, ainda é uma pique tarde. Mas vamos estudar, né, a classe de draft. Ah. Tá assim, é, o nosso melhor defensor, talvez... É, nosso melhor defensor, é, aí vai de gosto ele, o Deon Jones, mas nosso melhor defensor a gente pegou no quinto round, então também sim, é,
0: sim. pique de draft é, mas... o John Jones também foi foi segundo round, isso também não quer dizer muita coisa, é, então... o Lua foi na, na sexta rodada, então assim,
1: os é... achados no
0: draft também, mas sim. vamos vamos fazer vamos. isso aí também é, até porque é... hoje, hoje, se terminasse a temporada eu acho que a gente estaria escolhendo em 15, né, que não
1: é? É, a gente hoje a gente escolhe pelo menos em 19, mano. Porque hoje a gente estaria. A gente seria um dos 14 times nos playoffs. Então, no mínimo a gente seria 19. Porque os 18 eliminados se escolheriam na nossa frente. Hoje, hoje vamos imaginar assim, se a gente fosse pegar no básico, o Falcon seria 19 ou 20. Teria que ver quem a campanha é do outro lado como tá, mas. hoje. É, Falcão... mas, mas também.
0: É, mas quando a gente fala de playoffs também, né? Muda tudo, porque aí depende é, até onde eu...
1: for nos playoffs. Enfim. Exato, que nem a gente tá em Power de Card Car numa CID 7. Hoje, trazendo no grosso, estamos falando aí de uma pick 19 e 20. Mas se você avança uma fase, é que nem eu falei, a gente já vai estar tá nos oito finais. Então, a gente já vai estar tá na escolha 25. Porque a gente vai estar tá já no Divisional Round. Já vai estar tá é, com mim, né? nós e mais três times. Do outro lado, quatro. Então, provavelmente, aí já é uma pick 24. Então, realmente, hoje o Falcons tá com uma pick pique... É, já, assim, baix, baixando o final do primeiro round. Mas, o, assim, vamos, vamos pensar mais pra frente, né? Vamos...
0: Ô, Jones, antes da gente encerrar, só queria dar uma perspectiva aí do resto da temporada. Hum?
1: Né, Não, sim.
0: Né, que o Falcons 2 tá 4x4, né? Como o pessoal sabe. E... 6, 2? Oh,
1: meu Deus. Podia
0: tranquilamente tá 6x2, né? <risos> Era só ter ganhado o Washington e...
1: <risos> dos Carolina...
0: <risos> São times piores que o nosso... Ah, antes de eu continuar, eu queria também os nossos companheiros barra inimigos da NFC Sul, aí o Carolina Panthers hoje assinou com Ken o Newton. Cameron Newton, né? Tá é. de volta aí, né? Então...
1: Mas ele já não vai ser titular nessa primeira semana, ainda vai ser o pedido. É,
0: mas na semana 14 contra os Falcons, ele com certeza deve estar aí, né, se o Sam Dallon não tiver um, um retorno épico, ou se não botar o PJ Walker pra jogar, tem tudo pra ser o, o Cam Newton na semana 14, né, mas enfim, a perspectiva que eu queria dar, né, é que, né, depois dos Cowboys, a gente tem uma semana curta aí, né, vai pegar o New England Patriots no Thursday Night Football, e aí depois vem Jacksonville, Tampa Bay, Carolina, São Francisco, Detroit, Buffalo Bills, e Isso encerra é. a temporada contra os Saints. E em casa. Exatamente. Então, nesses próximos jogos, assim, é, vitórias que são plausíveis, né? Jacksonville, né? Eu acho que é justo esperar uma vitória contra os Jaguars. São Francisco, que vem decepcionando nessa temporada, né? Até uma surpresa.
1: Perdeu pro coach Papoy domingo. Oh, domingo. É,
0: exatamente. É, Detroit, né, que tá não tem nenhuma vitória na temporada e eu acredito que dá pra gente vencer dos Saints em casa apesar de que, como o Vitão falou no podcast semana passada, o mando de campo não, não tem sido um grande fator pros Falcons mas nessas três vitórias que eu comentei aqui, né, né esperadas que é Jackson Jacksonville, São Francisco e Detroit a gente já estaria indo para sete vitórias eu acredito que com 9, 10 vitórias dê para ficar ali na sétima ou sexta posição do wild card. Então, faltariam 2 barra 3 vitórias aqui. eu acredito que dá pra gente vencer o segundo jogo contra os Panthers, né? E eu acredito que a gente consiga vencer ou dos Cowboys ou dos Patriots. O Patriots, apesar de estar tá vindo bem, né? O Bill Belichick ainda é um grande treinador e tudo mais a defesa deles é bem consolidada eles ainda assim tem um coreback calor então eu acho que a gente tem que tentar se aproveitar disso eu acho que dá pra gente vencer dos Santos na última semana e algo que é meio improvável, mas que talvez aconteça né? dependendo como esteja a situação do Buffalo Bills na penúltima semana, é possível que eles já estejam descansando jogadores para os playoffs, então talvez seja um jogo que a gente consiga roubar aí uma vitória então, eu acho difícil, né? Porque a IFC está muito equilibrada esse ano e tudo mais. Mas vamos ficar na guarda disso aí. Então, né, para o pessoal que conseguiu acompanhar meu, minha confusão aqui, eu acho bem plausível o Falcons conseguir chegar a pelo menos nove vitórias, né? Roubando um jogo contra a Patriots e contra a Carolina, já chegamos a nove. Ainda considerando que a gente consiga vencer dos Saints e possivelmente contra os carros agora essa semana, dá para chegar até 11 vitórias, assim, né no melhor dos casos, né eu acredito que Tampa Bay vai ser muito difícil né, por, até pelo que a gente viu no primeiro confronto e Buffalo vai depender dessa questão deles descansarem ou não os titulares, então pessoal, a gente, né, que antes da temporada estava eu pelo menos, né falando por mim, antes da temporada estava contando Falcons ali para terminar bem abaixo, pegar uma pick top 8 de draft, eu acho que o sonho dos playoffs é possível, ainda mais né? agora que tem a sétima, sétima vaga, né? que até dois anos atrás não tinha. Então, vamos ficar na torcida aí, né? E torcer pro Falcons não lançar a carreira do Trevor Lawrence, e ressuscitar o Jimmy G e nem dar a primeira vitória de Detroit na temporada, né? Até porque é uma coisa muito Falcons de se fazer. Então, vamos ficar na torcida para a gente vencer, pelo menos os que a gente tem a obrigação de vencer, e aí os que a gente conseguir roubar um jogo ali, outro ali, a gente vai vendo. Valeu, só esse meu, meu monólogo aqui sobre o resto da temporada para o pessoal ter uma perspectiva melhor, que às vezes o pessoal não, não olhou o calendário, não está não sabendo, enfim. Valeu!
1: Não sim, oh, Tiagão, é, é bem por aí mesmo. Acho que, igual a gente comentou no grupo, é ah, chegamos no meio de uma temporada, já foi nove rodadas de Enem é, ainda tem mais nove semanas, pra gente foi só oito jogos, porque a gente já teve nossa bye, mas praticamente estamos naquilo que dá pra chamar de metade da temporada agora, então é bom, é, o que já a gente já sabe mais ou menos os pontos que esse, essa campanha 4x4 trouxe pra gente. E realmente, cara, eu acho que eu tô ali nessa linha de pensamento. Eu até mandei lá no grupo, acho que pra mim, é, os jogos que perdíveis são os dois próximos: é, Cowboys, Patriots, Bills e o. Sen, e o é, minto. É, os Cowboys, os Cowboys, o Bills, Tampa Bay e talvez o Saints na última rodada. Acho que Patriots é, dá pra colocar ali nesse bolo, mas aí seria. Um 8-9 um seria bem arriscado, mas enfim, é, vão, vai ser semana a semana, igual você falou. É, vai ser uma semana curta, então isso pode afetar. É, os dois times jogam domingo no mesmo horário e depois jogam na quinta. O bom é que depois da semana seguinte estão mais descansadinhos. mas acho que é isso. Não tem. Bom é, pensar jogo a jogo, mas acho que o Falcons, realmente, igual o Tiagão falou, a gente tem uma esperança assim, não dá para dizer, até porque a concorrência. É, o Saints, que seria hoje o concorrente pela sexta vaga é, tá ali já acima As, e abaixo de nós tá ali Vikings Seattle com o Russell Wilson vamos ver como que ele vai voltar é, acho que, se eu não me engano, o São Francisco tá com uma campanha 3-6 se eu não me engano é, enfim, mas é, no, os times abaixo, acho que também não é, tem que analisar a tabela de cada um acho que é, tem algumas ameaças, mas a, a tabela do Falcons é plausível de de a gente conseguir sim, então vamos indo jogo a jogo e acho que é isso é, espero que o time tenha uma boa atuação sábado é, sábado não, domingo e, e já dá pra dizer que domingo já é um jogo assim até trazendo essas pretensões, domingo é um jogo muito importante porque eu acho que você ganhar de um Dallas Cowboys Cowboys é uma derrota que você transforma em vitória, então é, até nesse nosso panorama se a vitória vier vai ficar muito bom pra gente igual a gente falou Poderíamos estar num conforto tão maior, mas, igual disse, agora há pouco, passado já passou, vamos tentar transformar esse 4-4 em 9-8, 8-9 acho arriscado, mas vamos tentar transformar no 9-8, que acho que 9-8 a gente pode beliscar, assim essa vaga, com certeza, considerando, acho que, dificilmente, todos os times ali atrás da gente chegariam nessa campanha. Mas, enfim, acho que foi isso, é... Tiagão, quer dar um tchau, um destaque final?
0: É, então, é, hoje a gente em sétimo, né, na teoria, nosso futuro só depende da gente, né, mas é aí que entra o problema, né, e os três times que estariam na disputa ali pra tomar nossa vaga, na minha opinião, né, não só na minha opinião, mas também olhando a tabela, seriam os Vikings, né, que apesar de estar tá com 3-5, é um time que eu considero bom. É um time que eu acho né, que tem um bom coreback, que tem um bom running back, né? Tem um bom corpo de wide receivers. Então, é um time relativamente montado. É, o Panthers, agora com o Cam Newton, eu tô curioso para ver como é que vai ser o desempenho dele, né? Ele que tá, não jogou esse ano aí. Então, tô curioso para ver se ele vai ressuscitar o time, né? O, o Panthers, como o pessoal já sabe aí, né tem uma boa defesa né, contra a gente aí. Jogou muito, muito bem. E tem o Seahawks com a volta do Russell Wilson, né? Eu, não... eu comecei a acompanhar a NFL na, na... no ano de calor do Russell Wilson, então eu aprendi a nunca duvidar dele. Ele realmente é um quarterback excelente. E tem tudo para né? Dependendo de como ele voltar de lesão, tem tudo para recuperar bastante o time. Então vamos ver aí né? como é que os outros times também vão se comportar, mas eu acho que também o Falcons tem que primeiro pensar em fazer... O fazer o dever de casa, né, Sim. então é isso aí, Queria, já me despedindo agora também, mandar um abraço para todo mundo que, que acompanha a gente que, que consegue escutar a gente, que sente prazer, assim, em estar acompanhando nosso, nosso hobby assim, né, porque não dá, não dá nem para chamar de trabalho mas que a gente faz com prazer aqui para vocês, e pô, o pessoal que quiser acompanhar lá nas redes sociais a, a página do podcast é falconsplaybr no Twitter e no Instagram, quem quiser me seguir no Twitter, arroba falconoutboy, e deixar pro Johnny também falar o dele, mandar mais uma vez um, um beijo, um abraço aí pra todo mundo, e obrigado aí por mais uma semana acompanhando aí, aí a gente.
1: É isso, Thiagão. É, igual o Thiagão falou, tem. Todos esses times aí pelo menos tem mais um confronto de, contra os seus rivais de visão. Então, Vikings pegam Packers. Seattle e São Francisco que eu citei pegam Rams e Cardinals. Então é permitido sonhar. Mas é isso, vamos falando semana a semana. É, provavelmente na semana que vem, por motivos de calendário curto para os Falcons, é, acho que deve, o, próximo, o próximo podcast já deve ser nessa pegada. É, falar do, do jogo dos Cowboys e já trazer o jogo dos Patriots provavelmente a gente vai ver aqui é, acho que para não ficar tão corrido acho que a gente vai fazer essa junção novamente mas é isso galera, é, agradecer a presença do Tiagão é, mandar mais uma vez, mandar um abraço pro, pro Vitão e pro Rick que hoje não puderam estar com a gente, mas com certeza estão no dia a dia aí, a gente nós quatro aí caminhando pro podcast e é isso gente, é sigam nas redes sociais, lá quem quiser também seguir no meu particular é, é compartilhem os podcasts e graças a vocês é, quase nos últimos meses aí a gente tá entre os 30 mais ouvidos ou baixados é, entre os que o Favona Neste produz então é isso acho que só agradecer também esse apoio que vocês vêm dando é, que os Falcons façam um bom jogo domingo é, e é isso, falou nação Rise Up aquele abraço e tchau tchau